0: Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Conclass Podcast. O meu nome é Niege Moreira. No programa de hoje, daremos seguimento ao episódio anterior. Será a segunda parte do episódio sobre piano, cravo e o músico na pandemia conhecendo o instrumento e se reinventando. Então, relembrando a primeira parte do programa, conversamos com a pianista Mari Kerber e com o pianista André Molineiro. Eles contaram um pouco de como anda a sua rotina, trouxeram dicas bem legais e importantes para quem está iniciando na música e além disso tocaram um pouquinho para a gente. Então, para quem ainda não ouviu, eu recomendo ouvir a primeira parte do programa e depois correr para cá, porque na sequência vamos conversar com os nossos outros dois entrevistados, Eduardo Knob, pianista do coro sinfônico da OSPA e com o cravista Fernando Cordela. Então vamos lá! Eu vou chamar agora para conversar com a gente e nos trazer um pouco sobre o panorama histórico do piano, o pianista Eduardo Knob, que trabalha desde 2017 como pianista do coro sinfônico da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Tudo bem, Eduardo? Como você tem passado nessa quarentena e como tem sido a sua rotina?
1: Olá, Niege. Tudo bem, muito obrigado pelo convite de fazer parte do teu podcast, uh, me sinto muito honrado de coração mesmo, bom, no meu caso, a quarentena, a minha rotina durante essa, esse período tão dramático que a gente está vivendo, posso dizer que, que teve várias fases, e até o começo da pandemia eu estava trabalhando sem parar, desde que eu voltei dos Estados Unidos em 2013 na metade de 2013 ali, e eu tenho trabalhado com muitas pessoas né, fazendo atividades profissionais ao piano colaborando com outros artistas participando de festivais fazendo recitais, eu inclusive uh, Fiz um recital dia 31 de janeiro em Salvador no Museu de Artes da Bahia com uma cantora local. Foi muito, muito legal. E foi meu último recital, né? Foi ainda esse ano, por, por, muita, por muita sorte. Eu teria, eu teria agendado dia 14 de março um recital com a soprano Yasmini Vargas aqui no Foi do Teatro São Pedro. Mas foi cancelado, foi quando tudo começou, né? Aqui em Porto Alegre, pelo menos, quando a, a, as regras de, de, de distanciamento social entraram em vigor, né?
2: Sim. Bah,
0: foi a tua última apresentação, então, né, Eduardo? E daí pra frente, como foi?
1: Ah, bom, eu, daí eu tive um momento, assim, de, de tristeza mesmo, né? assim, de, poxa, o que, que vai ser agora? Mas, na verdade, a, o melhor que a gente pode fazer, e o que eu tenho tentado fazer, é tirar a, o maior proveito das possibilidades que esse tempo extra pode proporcionar, né? No meu caso, eu tenho aos poucos o, o readquirido gosto por aprender, simplesmente aprender, né? Assim... Numa reflexão, numa meditação, eu identifiquei habilidades que, no fundo, eu sabia que eu tinha, que, que eu sabia que, que, eu, que eu ia gostar muito de ter, pelo menos. É, uma delas é da tradução. Eu gosto muito de traduzir e trabalhar em textos, assim, né? e tô, na, na verdade no momento eu estou trabalhando na tradução de um livro que conta a história do repertório para instrumentos de teclado desde literalmente a Idade Média até o século XX e só existe na versão inglesa e o pessoal na disciplina de literatura do teclado se baseia nesse, nesse livro que é Cinco Séculos de Música para Instrumentos de Teclado do John Gillespie e bom outra fase foi que identifiquei uma defasagem muito grande na área tecnológica digamos assim então eu comecei a estudar a edição de vídeos eu queria ver se podia se eu podia arrumar alguns vídeos lá do passado é, tirar do DVD e, e transformar em arquivo de vídeo esse tipo de coisa e Olha, quanto, quanto mais eu me aprofundo quanto mais eu pratico, vou atrás mais respeito e admiração eu tenho pelos profissionais que já me editaram em sessões de gravação no passado porque eu realmente não saberia como fazer o que eles fizeram ainda né? mas nada como a prática né? nada como o tempo suficiente para conseguir praticar e gastronomia é outra área que quanto mais eu vou atrás, mais admiração eu tenho pela criatividade que as pessoas têm. Eu só sigo receitas por enquanto, né? Mas, é, bom, essa fase é a que mais está durando, pelo, pelo, pelo menos. Uh, mas, enfim, eu reaprendi a me apaixonar por aprender coisas novas, por mais simples e corriqueiras que elas possam parecer. Antes me parecia que as pessoas, e eu me incluo em certo grau, estavam vivendo numa correria de trabalho, sem, sem reflexão a respeito do que estava se fazendo, e estavam se esquecendo né, que se trabalha para viver, e não o contrário. Né? Nunca o contrário.
0: Bastante coisa, hein? <risos> Mas que bom que você tem conseguido dedicar o tempo é, a coisas que você gosta, como a tradução, por exemplo, é, contribuindo, então, sem dúvida, para pesquisas futuras. E eu tenho essa mesma impressão sobre esse momento acelerado que parece que a gente vinha vivendo. É, parece que nós fomos forçados né, a diminuir um pouco do nosso ritmo. Ah, mas então, e como você chegou até onde você está hoje? Conta um pouquinho para gente sobre a sua trajetória até se tornar, então, o pianista do coro sinfônico da OSPA.
1: Ah, pois, então, a trajetória. Como é que eu cheguei onde eu cheguei? Não sei se eu cheguei em algum lugar para ficar estacionado. Eu considero que eu tô ainda em movimento, digamos assim. Uh, gosto muito, nossa, eu amo de verdade o meu emprego no Coro Sinfônico da OSPA. Trabalhar junto com o maestro Manfredo desde 2017, aliás, foi desde 2014, né? Foi a minha primeira experiência lá no coro. Uh, depois eu tive que pausar uh, momentaneamente para trabalhar junto ao projeto lá na Unicinos, né? onde eu trabalhei até 2016, mas em 2014 teve o um concurso da OSP, que na minha ingenuidade, eu também amava o meu emprego na Unicinos, e na minha ingenuidade eu ia trabalhar lá para todo sempre. Mas que bom que eu, que eu fiz o um concurso e passei, né? Ah, então tô trabalhando no coro da Sinfônica da OSP desde, desde setembro de 2017, esse ano vão, vão se completar três anos.
0: Uhum. Deixa eu até te perguntar é, Quando nós conversávamos Antes de começar a entrevista né? Você me comentou que estudou piano Desde criança Então quando entrou na faculdade Já veio com uma base isso?
1: Uh, eu fiz minha faculdade na URGS Meu bacharelado em piano uh, De 2006 a 2009 Com a minha professora Cristina Caparelli, Gerling, né? E depois disso, 2011 a 2013, meu mestrado na University of Houston com a pianista ucraniana Tali Morgulis. Fantástica. Mas antes disso, antes de entrar na faculdade, eu tive uma base muito sólida. Começando lá aos quatro anos de idade, com as aulas de musicalização, da professora Maria Helena Galício, primeira professora de piano, Lourdes Saraiva, ambas trabalhavam na escola de música Tio Zequinha. Minha, minha iniciação musical foi através do método Suzuki, com muito orgulho. Eu acredito que seja um método, o um melhor método para se iniciar musicalmente alguém. Eu acredito de coração mesmo. Depois de, de alguma, alguns festivais, oficinas de música de Curitiba, conheci a, a professora Henriqueta Duarte, que agora está com 93 anos, firme e forte, tocando piano ainda. E uh, ela me indicou a professora Mali Weisenbrum, com quem eu tenho uma amizade até hoje muito grande, uma, uma admiração e um carinho muito grande. Uh, a Mali me indicou... a professora Vaniza Filler, que foi minha professora dos 10 anos até os 16 anos, e que me preparou para pelo menos uns 10 concursos de piano, que eu ganhei a maioria deles graças ao trabalho da professora Vanisa. Um, aos 15 anos eu ganhei o concurso de jovens solistas da OSPA, onde eu fui regido pelo maestro Isaac Karabischewski, Concerto de Menos, número 2. Em 2007, eu, eu ganhei o um prêmio de melhor intérprete de, de música latino-americana no concurso internacional Claudio Arral, no Chile. E logo aos 11 anos, eu me lembro de ganhar alguns concursos em São Paulo. Uh, Madalena Ferro, Arte Livre... A cidade de Florianópolis, também ganhei lá. Foram experiências assim, didáticas muito relevantes para eu saber fazer o que eu do jeito que eu sei fazer hoje. Né? Como, como trabalhar. Né? Foram situações em que eu cresci muito musicalmente. Devido ao, ao trabalho dessas professoras de piano que eu tive. Todas elas muito relevantes para o meu crescimento pessoal e musical. Em ah, 2014, teve o, o último concurso da OSPA e eu passei e tô aqui.
0: <risos> Uma grande trajetória, hein, Eduardo? E como os nossos professores e professoras impactam e fazem diferença em nossas vidas, né? sobretudo quando estamos estudando algo que gostamos e queremos nos dedicar. E explica para gente, por favor, um pouco sobre o contexto histórico do surgimento do instrumento piano.
1: Então, explicando um pouquinho do contexto histórico da, da invenção do piano, na verdade, ah, o piano foi meio que inventado sem querer. Na verdade, todo mundo queria inventar o piano. Mas o Bartolomeu ele o que ele inventou foi um mecanismo de escape né, que possibilita o martelo retornar pro, lá para o fundo né, do seu lugar de origem e poder repetir de novo. É um mecanismo de repetição de nota. Porque lá em 1709, quando ele construiu o primeiro piano forte, na verdade ele queria construir um cravo com martelos que conseguissem fazer uma variação de dinâmica fazer uma nuance de dinâmica variável né para se adequar aos, aos outros instrumentos que estavam sendo fabricados que conseguiam fazer essa variação de dinâmica então o cravo ele possui uma clareza que até hoje não tem igual entre os instrumentos de, de teclado mas faltava essa variação de dinâmica, essa, essa, essa possibilidade. Né? Uh, então, o que, que o Christoffer fez? Uh, ele conferiu esse instrumento, uma, um, um formato de um grande cravo, né? e chamou ele de grave col piano e forte. Ou seja, cravo com suave e forte. E foi assim que começou a era do piano. Né? Ah, na verdade, quem ia desenvolver mesmo o piano era um de seus discípulos, na Alemanha, ah, chamado Gottfried Silbermann e Johannes Zumpe, na Inglaterra. É, esses dois construtores foram muito importantes. É, eu eu gosto, gosto muito da, da linhagem, assim, da, da tradição do Zilberman, porque ele foi, foi um dos que trabalhou junto com Bach nessa, nesse desenvolvimento do instrumento. E uh, na época que ele apresentou o instrumento dele para Bach, Bach não gostou, né? famoso por, por essa história. E quando ele conseguiu uh, fazer o primeiro piano forte com uma sonoridade perfeitamente regular em toda a extensão do teclado, foi em 1745, e Barra já tinha falecido, né? Só ah, Corrigindo uma coisa que eu falei sem, sem levar em conta uma informação, Barra ainda não tinha falecido em 1745, só foi cinco anos depois, mas ele não chegou a conhecer esse, esse piano forte melhorado pelo próprio Zilberman, né? Mas, realmente, ele estava vivo ainda quando o Zilbermann construiu esse primeiro piano forte com uma sonoridade regular de ponta a ponta do teclado. Essa, essa ação de regularidade, essa ação de ataque que ele usou nos pianos dele ficou conhecido como ação inglesa. Mais tarde... Uh, o músico Clemente um compositor e pianista virtuoso fundou uma fábrica de pianos em Londres né? e se tornou um dos primeiros pianistas de verdade uh, Haydn compôs para os primeiros pianos e já lá pela década de 1770 uh, Mozart se tornou um convertido permanente né? nesse instrumento novo quando ele tocou num piano Uh, feito em Viena pelo alemão Johann Stein, que era um aprendiz do Zilbermann. E, assim, além de possuir uma ação muito boa, esses Steins tinham um pedal que levantava os abafadores das teclas, que é o nosso pedal sustenuto. Até hoje a gente tem esse pedal. E uma curiosidade é que, antes desse período, antes de 1789 os construtores eles botavam alavancas que, que acionavam pelos joelhos essa, essa levantada de abafadores e foi só na década de 1830 até 1850 que o piano moderno se fixou uh, do jeito que é até hoje né teve outros outras Uh, outro, outras melhorias depois, claro Mas assim como o Zilbermann uh, Ele trabalhou com Bar Stein, trabalhou com Mozart Depois a filha do Stein, que é a Nanette Ela trabalhou com o Beethoven Que estourou muita corda, destruiu muito o piano Mas uh, foi graças... A essas experimentações E ocorreu muitas Dessas experimentações Que se chegou ao modelo atual né Foi no, no, Nos Estados Unidos Em 1825 Que o, o Alpheus Babcock Inventou a estrutura de metal Que se tornaria padrão Em todos os pianos a partir de então Nessa mesma época O, o Erhard Né em Paris, estava desenvolvendo o, o mecanismo de duplo escape, que possibilitou uh, muito virtuosismo né, que é, uh, da parte, por exemplo, de Franz Liszt, né? que na época é, estudou, parou tudo que ele estava fazendo para estudar piano, para se adequar àquela inovação tecnológica né, do piano. E, bom até hoje é considerado o maior pianista né, do século XIX.
0: Quantas modificações e evoluções que o instrumento passou, hein? E, nossa, quantos músicos importantíssimos fizeram parte da história do piano. Bem legal, Eduardo. Muito obrigada por trazer esse esclarecimento aqui para a gente. É, até porque muitas vezes nós admiramos o instrumento ou começamos a prática, mas a gente não conhece da onde ele veio, como surgiu, e inclusive músicos importantes que nós admiramos e fizeram parte da história, mas que a gente nem sabia. Então, realmente, o contexto histórico, a gente saber a história daquele instrumento é bem legal, é bem importante, é um conhecimento a mais que fica, inclusive para quem está iniciando aí na área. Bom, então, como estamos aqui com o pianista do Coro Sinfônico da OSPA, não perderei a oportunidade de te pedir uma palhinha, né? <risos> ah, deixa eu ver aqui. Ah, sim. Você até já me passou o nome da música que vai tocar para os nossos ouvintes. Legal, vamos lá. É a obra Escalate Toccata, em Ré menor, que usa a técnica de repetição de notas possível graças ao mecanismo de escape do piano, inovação tecnológica do século XVIII. Vamos lá. Bravo! Muito bonito! Enquanto eu ouvi aqui, fiquei pensando a destreza que se precisa para tocar piano, né? Nossa, quantas notas e quanta agilidade na música! Piano é um instrumento lindo! Bom, eu sempre fui admiradora do instrumento, então eu fico até suspeito de falar, mas muito obrigada, Eduardo, por tocar aqui pra gente parabéns pela música! Agora, vamos conversar com o cravista Fernando Cordella, considerado um dos principais cravistas de sua geração na América Latina. Em 2016, assumiu o posto de professor de cravo e coordenador da Oficina de Música Barroca da Escola Municipal de Música de São Paulo. Tudo bem, Cordella? Conta pra gente como você iniciou a sua trajetória na música e como chegou até o cravo.
3: Tudo bem, Niege. Então, uh, eu sempre gostei muito de música. Na minha casa sempre teve um ambiente musical muito, muito bom. Meu pai gosta muito, muito de MPB, então sempre ouvia muita música muito boa. Uh, Tom, Vinícius, Caetano, Gilberto Gil, Chico Buarque, todos esses grandes nomes aí estavam borbulhando, né? no aparelho de som da minha casa, lá dos meus pais, quando eu era criança. E minha mãe, pela influência do meu avô, né, que tocava violino, gostava bastante de música clássica. Então, eu, eu ouvia muito esses discos. Meu avô tinha uma coleção bastante grande de vinis né, da época, né. Então a gente ouvia esses discos e de grandes pianistas, de grandes orquestras, e... Então, eu fiquei muito curioso, né, pela questão do piano. E meus pais, então, eu morava no interior, morava em Carazinho, onde lá tinha uma escola de música, de piano, basicamente, né, um conservatório de música. E lá, uh, meus pais procuraram, então, essa escola, só que uh, eles aceitavam alunos somente por a partir dos 10 anos. Então eu tive que aguardar uns 3, 4 anos para começar a fazer a aula de piano pela questão da idade porque eles eh, pediam. né? Eu comecei então fazendo essas aulas de piano com a professora Fabiane Tombini, que era minha professora lá. E um certo dia, assim, uns anos, logo, em, logo depois que eu comecei a fazer essas aulas, meu irmão fazia aula de violino também, o professor Itelmo, professor de, de violino lá de Carazinha. E, e ficamos sabendo de um festival de música que ia acontecer. Era um concurso, né? era um curso intensivo de duas semanas, onde a gente tinha aulas de instrumento pela manhã, tinha prática de música de câmera à tarde, tinha uh, concertos praticamente todas as noites. Então era um ambiente muito intenso, né, de música, de prática, de estudo, e com professores do Brasil todo e também do exterior. E lá eu fiz aula, então, com a professora Leila Paiva, que é, já faleceu, ela foi professora, se aposentou em Curitiba, do Belas Artes, e, e ela depois veio conversar com meus pais e disse que, ah, é, se... Esse menino tem muito talento. Ele precisa procurar uma professora em Porto Alegre e, e uma professora, uma pianista, né, uma concertista de carreira, para que ela possa então orientar como ele seguir uma carreira de piano. Foi isso que meus pais fizeram. Então a gente procurou a professora Dvorsiknijnik, que foi indicação da professora Leila, né? Então comecei a fazer essas aulas. Uh, semanalmente, né, nós vinhamos para Porto Alegre, fiquei por muitos anos fazendo isso, né, dos 12, 13 anos, até os 18 anos, que daí eu vim morar em Porto Alegre, vinha todo final de semana, uh, não existia feriado, não tinha né, férias, eram ininterruptas as aulas, e a professora Dias me preparou, então, Uh, me deu toda a bagagem né, técnica pianística e musical, e bom gosto também. Que além de ela ser uma, uma grande pianista, tem um excelente bom gosto, assim e me preparou então para eu entrar na, na universidade, na URX, na Federal, aqui em Porto Alegre. E logo que eu entrei, uh, encontrei, né, pro, entrei para o curso de piano, porque não tem curso de cravo aqui na universidade. Encontrei outros colegas que também estavam entrando para o curso. Um deles era o Diego Biazebetti, que é violoncelista, né? toca violoncelo barroco, é violoncelista da OSPA. E nos encontramos lá no vestibular né? para conversamos um pouco. Ele me apresentou também a Claudia Schreiner, que é flautista. E eles já se conheciam de antes, de outros carnavais, né?
2: <risos>
3: e... Então, outros festivais, na verdade, né? Outros festivais de música, né? E, o, e a Daisy cócaro Soprando, também, né? Então decidimos fazer uma cantata de Telemann logo que a gente entrou. Procuramos a professora Lúcia Carpena, que é professora de flauta doce na, na universidade. E ela foi a nossa orientadora, foi nossa grande mamãe, assim, musical no, no ambiente barroco. E começamos então a fazer uma cantata de Telemann, obviamente cantata de Telemann tem cravo, né? E eu já gostava muito, já tinha feito alguns cursos, né, também de cravo, cursos de férias, já conhecia um pouco, né? E... Mas daí sim que foi meu divisor de águas e resolvi abandonar o piano, já depois que tinha entrado em né, no, no curso ah, Me formei em piano né, pela universidade, mas desde aquele período eu fui, aos poucos, parando de tocar piano profissionalmente para poder me dedicar ao cravo. Esse gosto meu que eu já tinha né, era, era muito grande, eu sempre gostei muito, muito do cravo, não só pelo som do instrumento, que eu ouvia dos discos do, do, dos discos do meu avô, mas também pelo pela questão exótica do instrumento, né, é um instrumento muito bonito, né, assim, né, a decoração dele, né, ele é bem mais rebuscado, né, do que o piano. Então tinha esses, essas duas coisas, o som exótico e a estética exótica dele. bom, eu sempre gostei de coisas antigas, então para mim era, era tudo perfeito, né. E nessa aí comecei a fiz aulas com vários vários cravistas né? brasileiros e, e do exterior também. E o meu principal professor foi o Nicolau de Figueiredo, que é um dos grandes, talvez, eu acho que foi o grande nome né, do cravo aqui no Brasil. Foi professor no Conservatório Nacional de Paris e morou né, a vida inteira praticamente dele lá na Europa. Depois, no fim da vida dele, ele voltou para o Brasil para ficar próximo da mãe, acompanhar ela, né, e ela já estava bastante velhinha, e ele ficou os últimos anos com ela, né, ela faleceu, e ele, ele já estava aqui no Brasil, ele era professor da Escola Municipal de Música em São Paulo, estava dirigindo muita ópera, trabalhando, fazendo bastante atividades aqui, e ele faleceu, e... Eu acabei, então, ele, ele me indicou, né, eu acabei assumindo o posto dele lá em São Paulo. Então, é um, é um grande orgulho né, para mim poder uh, tá, né assumindo o posto do meu grande mestre no Cravo. Então, mais ou menos assim que foi a minha trajetória aí, do início musical até chegar ao Cravo.
0: Muito legal! Um percurso de muita cultura, estudo e incentivo. E como a família tem um papel fundamental na vida, né? Apoiando e justamente incentivando os nossos sonhos. E não raro nos influenciando, como foi o seu caso com o gosto musical. E como a sua dedicação em fazer o que você gosta deu bons frutos, né? Levando você a assumir então esse posto na escola de música em São Paulo. E sobre a história do instrumento? Afinal, existe um possível mal-entendido com relação à história do cravo, não é mesmo? Já se ouviu histórias de que o piano poderia ter vindo do cravo. Por favor, Cordela, esclareça esse mal-entendido para nós.
3: Então, existe uma grande confusão, né? As pessoas falam que o, pai, o cravo é o pai do piano, né? E que existiu o cravo e que daí evoluiu, virou o piano. Na verdade, são instrumentos assim, que não tem nada a ver um com o outro. Seria como se você pegasse dois instrumentos de sopro e falasse assim que o fagote foi a evolução da flauta transversa, por exemplo. Né? É uma coisa que... que não tem nada a ver. São... A familiaridade deles, do cravo e do piano, é um instrumento de teclas, né? Mas. Eles, lá na origem, lá atrás, a gente tem o, o, cravo vindo do, o cravo vindo do saltério, que era um instrumento, uma espécie de triangular, uma espécie de uma harpa de colo, em que você pinça essas cordas dessa harpa com os dedos, né? Você usava uma espécie, alguns usavam dedais, outros você usava uma unha, chama-se plectro, que é o um mecanismo que, que tira o som do cravo, por exemplo, né? E o piano veio do dulcimer, que é esse mesmo instrumento também, de colo. Alguns são de mesa, maiores, né? mas é uma espécie de uma harpa que fica na horizontal e que você percute, no dulcimer, você percute com umas baquetas. Essas baquetas você bate na corda e tira o som. No um saltério são essas unhas que você pinça e que tira o som. Então... Já aí já mostra a origem vindo de dois instrumentos completamente diferentes, né? O, o cravo foi uma, uma, uma necessidade de se fazer, de se tocar mais notas, né? Porque quando você belisca assim, manualmente no dedo, essa, esse saltério, você conseguia tirar duas notas, três notas às vezes, né? E com... Você fazendo uma mecânica que você aciona isso por chaves, né, pelas teclas, daí é possível você tocar mais notas. Então, aí, daí vem o cravo. E o piano, então, vem desse dulcimer, que também eram baquetas. Né? A evolução é essa, o piano são martelos que batem nas cordas. Claro que o cravo teve um, um desenvolvimento muito grande, lá no final da Renascença, no período barroco, foi onde teve seu apogeu, vários construtores de cravos faziam cravos de tamanhos muito diferentes, né? sonoridades muito diferentes, atendendo o gosto de cada lugar mesmo e cada estilo composicional, por exemplo, os cravos franceses tinham uma, uma, atendiam uh, o que era a música francesa, né? a que é que é mais a coisa da harmonia, dos arpejos, né? Então, é um cravo que mistura mais os sons, ele tem um som mais, mais suaves, né? Diferente do cravo italiano, que era onde tinha melodias mais contrapontísticas, né? Então, ele precisava ter um som mais direto, né? Um ataque maior, para que essas vozes, né? Essa polifonia, né? acontecesse. Assim como no cravo alemão também tem essas características, justamente pela polifonia da música germânica. Então, cada compositor, né, também ficava em contato com os construtores e, e essas escolas eram bastante diferentes. E o, um certo uh, construtor de cravos, um tal de Bartolomeu Christoffer, sem a intenção nenhuma de querer construir um instrumento novo, né, ele não quis assim, vou inventar o piano, né, mas ele faz um cravo que tem uns martelos, uns martelinhos, e era em cima de uma caixa de um cravo, exatamente como um cravo, nas dimensões de um cravo, só que sem esse mecanismo de unhas, porque o cravo é uma unha que sobe, esse plecto que sobe e belisca a corda, tirando esse, esse som. E ele tira esse mecanismo e ele coloca uma espécie de uns martelinhos lá com um couro, né? e revestidos em couro, um martelo de madeira revestido em couro, e que daí ele chama o um instrumento, né, Grave Cembalo Colo Forte Piano, que quer dizer cravo que toca forte e toca piano. Porque com um martelo esse é possível você controlar a intensidade da, da dinâmica do toque. Então, depois, esse instrumento foi sofrendo várias, várias alterações, né, até... Uh, e o nome dele principalmente, né porque imagina, ah, que instrumento você toca? Ah, eu toco o Gravicembal Col Forte Piano, é um nome muito grande. Tiraram o gravicembalo, ficou só Forte Piano. E em alguns lugares, na Itália ainda se fala Forte Piano, ou Piano Forte, né? e cortaram alguns lugares a gente só chama de piano, foi abreviação da abreviação. Né? E, mas isso também é importante mostrar que o piano que a gente conhece hoje Uh, é uma invenção muito recente né? é uma a patente para se ter uma ideia, a última patente da Steinway é do, da década de 30 então o nosso piano que a gente conhece uh, tem menos de 100 anos né? poucos compositores conheceram esse nosso piano né? uh, se a gente pegar alguns compositores por exemplo, Debussy nunca chegou a conhecer o, o nosso piano moderno, né? E por mais que ele tenha vivido um pouco mais, mas não chegou a esses pianos que a gente tem hoje, da patente Steinway, né? E ainda se tinha os pianos Playel, Gavot, né? Os pianos na França, que ainda herdavam uma escola, assim, bem diferente de sonoridade, diferente. e, Enfim, técnica diferente, a mecânica completamente diferente. Então... É uma, é uma, as pessoas fazem uma confusão né, quando falam que o cravo é, é uma evolução do piano. Assim, que, perdão, o contrário, que o piano é uma evolução do cravo. Né? Mas, na verdade, são instrumentos de teclado de famílias completamente diferentes. Né? É como uh, o piano, como o cravo, como o órgão de tubos, como o celesta, que é um outro instrumento também tem orquestra, aí já, já viram um outro capítulo, né, falar sobre a celeste o que que é, mas são instrumentos de teclado mas que tem poucas familiaridades entre si, né
0: ó, oh, então já temos aí tema para o próximo programa, não é mesmo? <risos> e inclusive agora sabemos a verdade histórica sobre a origem do cravo e a sua diferença com relação ao piano, como a forma de extrair o som e pode-se dizer que o instrumento teve também esse momento, não é? Uh, com a produção de cravos com tamanhos e sonoridades diferentes como tu nos trouxeste. Além disso, ouvimos mais um pouco sobre o piano. O estudo, é, eu entendo que acaba interligado, né? O Eduardo também houve um momento em que citou o cravo na sua explicação a respeito do piano. E assim são com grandes estudiosos que sempre sabem, além e trazem uma contribuição muito maior. E como tem sido a sua rotina na pandemia, Cordela? Você consegue seguir praticando, mantendo as suas atividades?
3: Todo artista nunca para de produzir, né? Ele precisa, de né? e precisa também de tempo, né? Desses uh, tempos sabáticos aí para se dedicar, para estudar, enfim... para se dedicar aos seus projetos. E é isso que eu tenho feito, aproveitado também, porque quanto aos concertos, os concertos presenciais, né? Todos pararam uh, temporariamente, né? Até que, enfim, uma vacina volte aí, que as pessoas possam né, circular normalmente. E, e, então, por enquanto... Os concertos têm presenciais têm parados, mas, uh, mas tem outras alternativas que têm vindo aqui, agora Recentemente eu fiz um concerto no Instituto Ling, com a Andy Aramumba. Esse concerto foi transmitido né, ao vivo do Instituto Ling, né? Não foi assim que nem tem muita gente está fazendo, ah, os videozinhos com as carinhas, né, os quadradinhos aqueles né, que tão famosos, né? e alguns até já perderam a graça, né, assim, mas porque tem muita gente fazendo isso, né, e uh, esse foi um concerto mesmo, né, a, a Soprano estava comigo, né, claro, a gente estava respeitando a distância física, enfim, também lá, todos os cuidados, né, da, e, mas foi feito um concerto ao vivo e esse concerto foi transmitido então para o público, são esse tipo de alternativas, né, que eu acho que, que tendem temporariamente, né, até voltar, porque, enfim, tem gente que diz, ah, esse é o fim, né, as pessoas. Eu acho que não. Acho que a primeira coisa que, é quando, quando voltar ao normal, as atividades, as pessoas, eu vejo que muita gente está sedenta para sair, para ir em salas de concertos, para ir nos cinemas, para ir nos teatros, enfim. O ser humano precisa, né, dessa, desse convívio, né, dessa socialização, né, e aí que está uma grande importância aí da arte, né, da música que a gente faz. Então, nesses dias eu tenho ficado uh, em casa, né, eu tenho, nessa quarentena, meu procuro não sair de casa, né, me cuido o máximo que posso, saio semanalmente para ir ao mercado, né, com a minha esposa, e, mas... O resto, assim, eu fico em casa e tenho aproveitado para estudar muito, tenho lido bastante, tenho descansado bastante, que é coisas que eu não fazia antes, né? que eu fazia pouco, porque eu sempre estava em aeroporto, viajando, né e muito, muito pouco tempo em casa. E eu gosto muito de estar em casa, então eu não sinto falta de, de sair, e, para mim, pô, a casa é o melhor... Minha casa é o, meu melhor, é o melhor lugar do mundo, para mim, né? Então, eu particularmente não, não sinto falta de estar tá saindo de casa, né? E sinto falta dos meus amigos, do público, do concerto, isso, da família, né? Que até minha família não tenho visto, né? Uh, mas também tem um outro lado, isso também aproxima muito essas pessoas, né? Eu vejo que tem alguns, alguns amigos anos, alguns amigos, mais de 20, né, alguns quase 30 anos que, que eu não falava e que voltei a falar, então uh, com essa acalmada, né, no ritmo aí, no tempo. E, então, minhas atividades têm se concentrado nas aulas lá do Teatro Municipal, né, que, na, Escola de Música, na Escola Municipal de Música em São Paulo, que a gente tem feito essas aulas uh, por vídeo, né, por então, meus alunos de cravo continuam tendo aula e, e basicamente isso, estudando e preparando para outros projetos.
0: Uhum. Você mencionou os vídeos, digamos assim, com quadradinhos que estão sendo gravados. Muitos grupos de canto coral têm gravado esses vídeos com mensagens bem bacanas, bem positivas, Alguns vídeos, inclusive, deram grandes repercussões, porque os artistas se dedicam das suas casas a gravarem um trecho da música e depois compartilharem né, com o grande público um vídeo único com uma mensagem positiva. Então, realmente é uma contribuição artística muito bacana para esse momento e eu penso assim que nós vinhamos de um momento de muito imediatismo um momento acelerado sobretudo com relação às redes sociais um, certa vez eu estava num show e eu comecei a perceber que isso era bem corriqueiro as pessoas filmavam todo o show com o seu telefone e elas assistiam o show pela tela do celular porque elas queriam um, pegar o melhor ângulo um, queriam filmar tudo, queriam filmar o público no entanto a questão é como fica a questão do real, do ao vivo, a experiência vivenciada pessoalmente e preparada pelo artista para o público. É, é muito legal, por um lado, a pessoa divulgar o trabalho, compartilhar o que estava ali e mostrar o trabalho do artista. No entanto, se você passa o tempo todo na tela do telefone, em que momento que você interage com o show, que era o propósito, não é? Do ao vivo? Um, como você vai, sei lá, bater palmas, como você vai cantar a música que você gosta... Daqui a pouco comentar o show com um amigo, com uma amiga, com as pessoas que estão com você... Ou mesmo que você esteja, sabe, sozinho... Um, você fica preso na tela do telefone. E sobre a questão do estudo... É, esse é o momento que é bem importante que a gente consiga colocar um tempinho, pelo menos, do nosso dia ou algum momento da nossa semana, enfim, é uma rotina de estudos, para que a gente consiga se capacitar ainda mais. Claro que tem muita gente que está com a rotina duplicada, né? É home office, teletrabalho, trabalho hum, daí tem mais as tarefas de casa, daqui a pouco a pessoa precisa fazer uma saída para o mercado ou para uma farmácia, tem toda uma preparação, tanto na ida quanto na volta de cuidados, mas se você consegue se organizar, é, para conseguir estudar um pouco mais, para buscar conteúdos na internet, para melhorar os seus conhecimentos na sua profissão, é bem importante. Por exemplo, no caso da música, né, muitos vídeos, muitos e-books gratuitos, e os que não são gratuitos até estão com preço bem acessível, mas se você procurar, você vai encontrar alguma coisa que possa lhe ajudar na sua área. Ah, e claro, eu vou ter que te pedir também, Cordela, por favor, para tocar uma palhinha para gente. E como só tivemos um cravista entre as duas edições do programa, para ser mais justo, vou te pedir que toque duas músicas, <risos> pode ser, e que antes de tocar para gente, diga o nome da música escolhida, por favor.
3: <risos> boa, boa, boa. Bom, eu vou propor o seguinte, ao invés de tocar duas peças ao cravo, eu faço uma no cravo e outra no forte piano, que é esse instrumento aí de conexão que a gente tem né, até o nosso piano moderno. Né? Então a primeira peça é Bach, óbvio, que não pode faltar, né, que é o pai do cravo, é a giga da partita número 1, um, em si bemol maior, e ao forte piano será, hum, não será Mozart, não será Beethoven, será um compositor brasileiro que é o padre José Maurício Nunes Garcia, ele escreveu um método para forte piano e daí então eu vou tocar o exercício em ré menor, ele chama de exercício estudo, né, em ré menor e que é uma peça bem interessante assim, inclusive ela lembra tem tem um, um caráter bem beethoveniano.
0: Bravamente, talentosamente Executado então Pelo cravista Fernando Cordela Muito obrigada Cordela Vamos agora então à sua próxima música Que é Exercício em Ré menor, por favor <música>
2: Bravo, belíssimas duas composições, muito obrigada
0: por nos proporcionar essa demonstração artística tão bonita aos nossos ouvintes Cordela. Bom, estamos vivendo um momento diferente. A pandemia trouxe a necessidade de mudanças, de readaptação e de reinvenção, que é uma palavra que tem sido muito utilizada ultimamente. Quais dicas vocês deixariam aos músicos iniciantes para esse momento em suas carreiras? que mensagem vocês acham importante deixar?
1: Então, o que eu diria para quem está estudando piano hoje em dia? Está começando? Olha, aproveite esse tempo extra que nós estamos desfrutando agora para estudar não somente a música ao piano, mas vai atrás do contexto histórico da, do contexto cultural de cada compositor é, isso vai te fazer crescer como não só como um músico como artista sabe seja um artista completo uh, ver o que que era que que estava sendo produzido de literatura na época isso é valiosíssimo e a mensagem que eu queria Passar para as pessoas é algo que eu acredito muito. Nunca pare de buscar o transcendental na música. Isso é o valor mais precioso que a música tem para nos oferecer, que os grandes mestres do passado têm a nos oferecer.
0: É, esse momento, como tu mencionou, Eduardo, eu também penso que seria uma boa oportunidade para dedicação ao estudo, encontrando uma brecha nas nossas agendas diárias ou agenda semanal, enfim, mas é necessário para que nós nos tornemos profissionais melhores, independente da nossa área de atuação, sempre estarmos em busca do conhecimento, em busca de aprender mais. E esse momento da pandemia, é, enfim, é uma situação complicada, um tanto triste, não é? Mas que tem essa chance da gente, então, em nossas casas, irmos em busca mais do estudo, através do recurso da internet, por exemplo.
3: Bom, eu sempre falo para os meus alunos, né, que se você sente que o bichinho da música te mordeu, siga em frente, né, com muito envolvimento, né, envolvimento profundo, busque boas orientações, bons mestres, né, porque não adianta só você, né? você precisa ter uma orientação né? para, infelizmente, música, e... música de concerto, né? especialmente quem for fazer música clássica, precisa de uma técnica muito, muito bem desenvolvida. Né? Se alimentem de música, escutem muita, muita música, CDs, bom, nem existe mais CDs, né? mas... Quem tiver CD em casa, né, Spotify, YouTube aí, mas nunca deixo de assistir concertos, né? Concerto é, é a vida real, né? Ouvir aí no Spotify, né? CDs, isso aí é, é treino. Né? A vida real é você assistir o concerto lá. E também apreciar as outras artes, também, né? Porque na verdade tudo está interligado, tudo está conectado. É impossível você ser um bom músico. Se você não está conectado né, nas artes plásticas, na arquitetura, na literatura, enfim, dança, né? Tudo está interligado, né? E essas são algumas dicas de como se chegar numa interpretação aí de, de alta performance, né? Amem esse processo, né? Que é muito lento, né? É bastante lento, né? E errem muito, né? Porque os erros, sim, fazem parte desse processo. Então, é uma forma de aprender errando.
0: Sabe, alguns anos atrás, eu fiz parte do Coral Escola da URGS, a Faculdade Federal. E você me fez lembrar de uma frase que eu ouvia bastante por lá e, sinceramente, eu não sei quem criou essa frase, mas os coralistas mais antigos sempre citavam ela para quem estava entrando. E a frase é essa, R, mas R com convicção. <risos> e é como você sugere, né, Cordela? É, nós precisamos aplicar o nosso conhecimento, porque a gente ensaia para depois colocar em prática o que estamos aprendendo, e é justamente através dos erros. E outra coisa bem importante, como você sugere, é o professor, o acompanhamento. A gente precisa escolher um professor que de preferência tenha uma boa bagagem e uma didática que você consiga entender e aplicar no seu estudo. Porque às vezes queremos seguir os passos de alguém que toca bem o instrumento, que queremos aprender ou canta bem, por exemplo. Mas não consegue ensinar, não consegue passar ao músico iniciante o que ele precisa para erguer uma carreira e outra coisa também é o feedback que é imprescindível em várias áreas mas na música mais ainda porque quem acompanha o seu estudo que vai poder falar sobre a sua evolução onde você precisa melhorar e como melhorar porque senão você fica ensaiando sempre a mesma coisa sem ter um retorno e isso não acrescenta em absolutamente nada. Bom, eu quero agradecer então muito pela participação de vocês, Eduardo Kinobe e Fernando Cordela, por proporcionarem essa verdadeira aula sobre a história do instrumento para nós, além de compartilharem conosco a experiência de vocês, um pouco dela, deixando então dicas bem legais e bem importantes para quem está iniciando na área da música e mais ainda para quem deseja vir a tocar piano ou cravo.
3: Eu que agradeço o convite, Niege, e parabéns pela iniciativa.
1: Obrigado, Niege, pelo convite, muito sucesso no teu projeto, que todos possamos tirar muito proveito do conteúdo dos teus podcasts, e que venham muitos mais pela frente, tá? Muito obrigado e até a próxima.
0: Também agradecemos aos nossos ouvintes por estarem conosco em mais essa edição do Conclass Podcast. Até o próximo episódio. Produção, apresentação e edição por Niege Moreira.